0: Boa noite, família Home Church. Que bom estar com vocês mais uma vez para mais um culto online.
1: Esse culto é da igreja de Nishiu, né? Mas nós estamos aqui é, dando boas-vindas a todos vocês com mais uma oportunidade de sermos ministrados, de ouvirmos a palavra de Deus. Hoje eu tenho um amigo especial que eu conheci recentemente, mas alguém que já... Né, tem nos abençoado demais, fiz uma live com ele lá na Igreja Apostólica Resgate, através do Instagram deles e foi uma bênção, ele é irmão de um amigaço meu de muitos e muitos anos e tenho certeza, pelo que eu tenho ouvido dele, pelo que né, nós temos conversado, que Deus tem muito a nos ministrar nessa noite, eu quero já que você abra seu coração para isso, que você esteja com a gente aí presente, que você interaja com a gente, né, durante os comentários aí, fazendo perguntas e nós vamos ter primeiro uma ministração, depois um bate-papo, e aí você vai poder vir conosco e ouvir a voz de Deus e também trazer suas perguntas e comentários quanto a isso, amém? Estamos aqui mais uma vez, não é o ideal, gostaríamos de estar reunidos lá, né? toda terça-feira estamos lá com a Home Church Nishio, lá naquele caican que está fechado agora, mas estamos tentando fazer o melhor com o que nós temos em mãos, e o melhor é isso aqui, e é muito bom ter nos abençoado demais, mas nada se compara à comunhão, nada se compara para o toque, ao abraçar, a orar juntos, a dar as mãos e louvarmos a Deus juntos, certo? Vamos fazer o que o melhor com o que nós temos nesse momento. É, que Deus abençoe você. Que seja uma noite especial de ouvir Deus falar com você. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, que vai ser uma noite de Deus é, falar no nosso coração e nos trazer respostas e esperança num tempo como esse que nós estamos vivendo. Ok? Eu vou chamar o Pastor Well aqui para conversar com a gente agora e tenho certeza que tem algo especial do coração de Deus para nós. Preparado aqui nessa noite, em nome de Jesus. E aí, meu amigo? Bem-vindo. Tá ouvindo aí?
2: Paz, meu irmão, tudo bem?
1: Graças a Deus, estamos muito bem, ótimos bem aqui. Você, tudo ótimo, graças a Deus. Parece que a internet agora ótimo. travou com a gente. Antes estava bom, agora parece que deu uma travadinha aí. Tá me ouvindo bem?
2: Tô ouvindo, tô ouvindo bem.
1: Que bom, não, do seu lado também tá bem eu aí, vendo. eu acho que o meu aqui tá um, tem um delay um pouquinho maior agora do que tava antes, mas mesmo assim, é, tô te ouvindo bem. Well, deixa eu já falar, Deus te abençoe, eu quero abrir já, né, deixar a casa aberta para você, ministrar para nós, abençoar-nos nessa noite com a palavra, e aí no final dessa mensagem aí, nós vamos bater um papo, conversar, orarmos juntos e trazer para esse povo maravilhoso daqui, nossa audiência aqui, que com certeza vai trazer algumas perguntas, vai interagir conosco, nós vamos desenvolver tudo isso que você vai nos ministrar hoje, vem, a casa é sua, fica à vontade meu irmão, em nome de Jesus.
2: Amém. Obrigado, pastor Vitor. Obrigado, igreja, home church, pastor Marcelo, toda a turma. Gente, é um prazer estar falando com vocês. Aqui no Brasil são nove e meia, aí deve ser nove e meia também da noite. Um prazer enorme. Estou muito feliz mesmo de estar conectado com vocês. E agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço pelo convite. Espero que vocês estejam bem. Estejam firmados aí em Cristo, que a igreja esteja sendo fruto aí em nome de Jesus. Pastor Vitor é um amigo que eu conheci, né? Como ele já falou aí, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas foi um tempo muito precioso. Ele trouxe uma palavra de Deus para o meu coração, para o coração da igreja. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Vitor e da família. E então eu já peço que você também agradeça a Deus pela vida dele. Vocês têm um homem de Deus, uma palavra abençoada, com muito conhecimento, muito entusiasmo, muita base, é, e isso hoje não está tão fácil encontrar, então vocês têm que agradecer. a Deus. Pelo homem de Deus, vocês têm aí. Eu que tenho... então, sim. Deus tem a palavra no meu coração e eu queria te dizer com vocês. Antes disso, eu queria falar.
1: Well, deixa eu só entrar rapidinho, parece que tá dando uma travada. Vamos fazer o seguinte, entra é, e sai de novo, é, que a gente vai, talvez, acho que, é, que dar uma melhorada nisso posso aí. Aqui
2: na, 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 well. gente, pode
1: Entendeu? Tá dando uma travada legal aí. Vou pedir, vou pedir ficar... pra você entrar, sair e entrar de novo, pra gente poder melhorar esse som aí. Talvez seja alguma coisa na conexão aí, mas se você sair aí e entrar de novo, a gente talvez consiga conectar melhor. Aí. Gente, aguenta aí só mais um pouquinho, né? Você sabe que Brasil e essa hora também, tá todo mundo conectado, né? Não lá no Brasil, mas aqui no Japão, então pode ser um problema até do nosso lado aqui e não dele, mas tenho certeza que vai ser benção aí, que ele vai entrar de novo e vai poder estar tá livre para conversar com a gente, tá? Eu botei aqui pra vocês, é, no começo aqui, todos os nossos anúncios, tudo que tá acontecendo aqui na igreja,
0: dá uma olhadinha Tá que okay. agora?
1: Deixa eu ver. Fala aí. Melhorou? É, tá, tá com delayzinho, mas você tá bem agora, tá te ouvindo. Então, manda bala.
2: Tá bom. Gente, voltamos aqui. Acho que melhorou o áudio aí, né? Tava travando. Bom, como eu tava falando, eu sou casado com a Patrícia, minha esposa amada. Uma abençoada que o senhor me deu para me suportar. Tenho um filho chamado Samuel que é meu herdeiro, uma bênção de Deus também. E sou pastor na Igreja Apostólica Resgate, onde a gente está trabalhando em prol do reino, trabalhando em prol de Cristo, para alcançar as vidas aqui em São Paulo. Nossa igreja está localizada em São Paulo. Igreja Apostólica Resgate. Depois você curte lá, nos acompanha, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Gente, eu quero falar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, sobre liderar. Né? Em momentos desses, como crise, é importante nós entendermos o nosso papel nessa situação toda. É importante nós ressignificarmos quem somos. E né? eu não queria ser redundante em, em falar, em focar na crise, <coughs> desculpa, ou em focar naquilo que é, eu espero nesse momento. Mas eu queria posicionar você, que você se posicionasse assim da mesma forma que eu estou me posicionando como cristão. Eu gosto muito da história de um homem... Abraão, e eu tenho certeza que você já ouviu, se não ouviu, é uma excelente oportunidade para você ouvir é, a palavra dele, entendeu? A história dele, ok? É, eu vou ler aqui o versículo do capítulo 22 de Gênesis, é, o versículo primeiro e o segundo. Olha só que interessante essa, esses, dois, esses dois versículos do capítulo 22 de Gênesis. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Quando a gente lê essa história, presta atenção, galera, olha, olha que interessante. A gente já vai, a nossa mente já vai para o sacrifício, porque é a parte mais forte, é o... É o né, o substantivo aqui é o centro de tudo dessa história. É o sacrifício que Deus pede a Abraão. E um sacrifício que, que nós não, não, não pensamos que Deus um dia pode pedir, possa pedir. E Deus fala assim, me dá o seu filho. Entrega o seu filho, coloca o seu filho no, no holocausto lá para mim. Me oferece como sacrifício. E eu quero ele agora. Você vai para esse monte que eu vou te mostrar. Sai andando aí. A gente já pensa no... No terrível aqui, no algo que, que nós, como humanos, não estamos preparados a fazer, nem pensar, imagina só. E aí, mas o começo desse versículo, desse capítulo, que é o grande barato de tudo. Olha o que diz, passando algum tempo. Para a gente entender o que Deus está pedindo, a gente tem que entender o que, que é o passado algum tempo. E o que, que é esse passado algum tempo? Esse passado algum tempo é toda a história que Abraão vive até ali. Desde quando ele sai de Uz, desde quando ele chama Abraão para se tornar Abraão, para se tornar pai de Isaac, para se tornar um grande homem. Se nós formos olhar na promessa de Abraão, que Deus derrama sobre a vida dele no capítulo 20, no capítulo 12, você vai ver que Deus derrama sete elementos da promessa. Eu até anotei aqui para você. Olha só, ele, vai, ele fala assim, Abraão, vou te fazer você, um, de você um grande povo. Primeiro é, ponto da promessa, você será um grande povo. O segundo ponto, você vai ser abençoado. O terceiro ponto, tornarei seu nome famoso. Olha só. Primeiro, fazer de você um grande povo. O segundo, você será abençoado. O terceiro, te tornarei famoso. O teu nome. O quarto ponto, olha só que interessante. Você será uma bênção. O quinto ponto da promessa, abençoarei quem te abençoar. O sexto ponto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o sétimo? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Dentro da promessa de Abraão, a gente encontra esses sete elementos. Todos favorecendo Abraão, todos levantando o nome de Abraão, todos abençoando não só Abraão, mas todos aqueles que viriam depois de Abraão. A gente encontra sete elementos fundamentais, sete promessas abençoadoras para a vida de qualquer homem. Abraão tem toda nessa promessa uma mudança do, da, do, da direção da sua vida. Abraão sai da sua casa, da casa dos seus pais, com sua esposa, Sarai, e ele se torna esse homem, meia promessa de Deus. Mas parece que falta alguma coisa, que é esse passado do tempo. Abraão não tinha filho. Abraão não tinha a quem essa promessa se concretizaria, se realizaria. Através de quem? A gente sabe muito bem que naquela época, galera, se um homem não tem filho, ele não é abençoado. A riqueza também está através dos filhos. Os filhos são mão de obras, os filhos são homens que trazem segurança ao clã, à família. Uma casa cheia de filhos é sinal de uma casa abençoada. E Abraão não tem nada disso. E aí Deus cumpre a promessa entrega é, o seu filho nas mãos de Abraão. Sara, engravida. Olha só, a vovó praticamente, que não era vovó, mas tinha idade de ser avó, engravida de Isaac, tem o filho, o filho da promessa. Agora parece que o conjunto, agora parece que a promessa está completa. A promessa, então, ela se cumpre em Isaac. A promessa se assim, cumpre naquilo que era impossível. Através do crescimento e do estabelecimento de Isaac como homem, como, também como família, como pai, Abraão se torna agora um pai de nações. Isaac, então, na minha, na minha lente, no óculos que eu uso para ler essa história, ele é a base da promessa. Sem Isaac... Sem filho. Sem Isaac, Abraão é, não é abençoado, porque é abençoado quem tem filho, quem tem herança, quem vê o seu legado perdurado durante os anos. Sem Isaac, não, é, não tem um povo. E Deus está pedindo Isaac, mas, na verdade, o que Deus está pedindo é a promessa. Quando, quando Deus chega para Abraão, cara, ele fala assim, olha, me entrega seu único filho, a verdade é que Deus não está pedindo, filho. Ele está pedindo toda a promessa. Porque se Abraão morre e é sacrificado no monte ali, toda a promessa morre com ele. Abraão, é, desculpa, Abraão, não, se Isaac morre é, a, ali, toda a promessa de Abraão morre com ele. Abraão pode pegar sua sacolinha, voltar para sua terra com a sua esposa, porque não tem mais nada para acontecer. O fantástico dessa história é que Abraão não está nem aí. Porque com que ele pode viver se ele não entrega Isaac? Abraão, a história nos mostra que ele pega Isaac e sobe para o monte para sacrificar. Não Isaac somente, mas toda a promessa. Abraão é o homem que é capaz de pegar a promessa nas mãos e falar toma de novo a promessa. Enquanto os muitos falam, não, senhor, o senhor que me deu isso. Eu não posso devolver porque isso me faz bem. E é uma promessa sua. Abraão olha para Deus e fala assim, olha, já que o senhor pediu, eu te devolvo a promessa. Sabe o que, o que, que Deus está perguntando para Abraão, na verdade? Não é se ele quer entregar ou se ele pode entregar o filho. O que Deus está perguntando para Abraão é o seguinte, você pode viver só comigo e sem mais nada? A pergunta que está entre as linhas dessa história é é, Abraão, você pode viver comigo e sem mais nada? Porque quando você entregar seu filho, você não terá mais nada. Você só terá a mim. Sabe qual é a resposta, de Abraão? Sim, eu posso. Sim, eu posso e eu quero. É assustador pensar que um homem sobe ao monte para entregar o seu filho. É assustador pensar que um Deus pede o seu filho. Mas é maravilhoso saber que existem homens que são capazes de dizer: Deus é suficiente para mim. Abraão é um desses homens que lideram o seu momento de crise. Aqui está instalado uma crise. Você imagina Abraão descendo do monte e falando para Sara que sacrificou Isaac: Gente, eu tenho filho. Se eu falar uma coisa, é, nem precisa ser esse nível para minha esposa, ela vai pegar o primeiro, a primeira vassoura na minha cabeça. Eu tenho certeza que a pergunta que Deus está fazendo para Abraão é: eu sou suficiente para você? Ou você precisa de mais alguma coisa? Você precisa que as minhas promessas, as minhas promessas te sigam? Você precisa que eu derrame sobre a sua vida todas as bênçãos que eu prometi para que você continue comigo? Ou eu sou, como Deus, sou suficiente para você? A resposta de Abraão é: eu consigo viver com o Senhor e mais nada. O Senhor, Deus, Tu é suficiente para mim. Abraão é um desses homens que, que pensa é, é que a crise é, é uma oportunidade para estar mais perto de Deus. Abraão é o homem que não administra a crise. Ele lidera a crise. Eu tenho falado isso constantemente para a igreja aqui no Brasil, a Igreja apostólica de Caridade, para os, os membros aqui, para os irmãos que nos escutam. Abraão não administra a crise. Abraão é um homem que lidera a crise. Abraão é o um homem que olha para a crise e diz, olha, me acompanha, se você for capaz. Porque eu estou liderando essa crise. Quando ele entrega Isaac, ele diz assim, olha, eu lidero essa crise. Eu tenho uma crise para resolver e eu vou liderar. Eu não administro. É interessante ver isso em Abraão. Tem outro homem também que eu gosto, muito na Bíblia, que é Moisés. Moisés é um homem espetacular. Aliás, a Bíblia é cheia de homens espetaculares. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, versículo 1 ao 3, eu vou ler para você. E a gente vai fazer um paralelo com esses dois homens. 33 de Êxodo, o versículo é, de 1 a 3 é muito interessante. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Olha só o que diz Êxodo é 33, de 1 a 3, e depois o versículo 15. Depois ordenou o Senhor a Moisés, sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os etitas, os fariseus os eveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mandam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 15 agora, do mesmo capítulo. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Moisés sobe para um monte para falar com Deus, para receber de Deus. O povo acha que Moisés está demorando. O povo acha que, que Moisés talvez morreu. Foi abduzido, sei lá. <risos> e pede para Arão construir um bezerro para que eles possam adorar. Fazer um Deus, uma imagem de ouro, para que eles possam adorar e ter um Deus que os conduza. Deus se entristece, se enfurece com isso e fala, Moisés, tira esse povo da minha frente. Vá embora com esse povo. Porque se eu for com eles, eu vou matá-los. Moisés, assim como Abraão, ele não é um administrador de crise. Ele é o cara que lidera a crise. Administradores de crise são como Arão. O povo chega para Arão, que é o segundo ali, em autoridade, e fala, a Arão, Moisés sumiu. A gente precisa adorar alguém. Faz um bezerro. O administrador diz, ok, me tragam ouro, me tragam as joias, me tragam todos os metais preciosos que eu vou construir um Deus para vocês. O líder, ele não. O líder diz, vamos adorar a Deus. Vamos esperar em Deus. Moisés é este cara também que libera a crise. Aqui a gente tem uma crise instaurada, porque Deus está dizendo que não vai. Deus está te falando que não vai, que não adianta, porque senão ele vai matar. E no, no versículo 1, se eu não me engano, versículo uh, 1, um, Deus diz assim, olha, o teu povo, o povo que você tirou do Egito, Moisés, vai embora com esse teu povo, me parece que Deus está abrindo mão do povo, está dizendo, não é mais meu povo, Moisés, eu não aguento mais, leva o seu povo para longe, sabe o povo que você tirou, lá que você libertou do Egito, então leva embora, porque senão eu vou matar, e aí Deus começa a falar um monte de coisa para você: Você pode ir embora, porque eu vou mandar um anjo com vocês, vocês vão ser abençoados, né? todo mundo vai, vai ver, vocês vão temer, as terras eu vou dar a vocês, vocês vão ser um povo abençoado, mas eu não vou estar junto, porque não me interessa estar com vocês. Vocês são obstinados a pecar, vocês gostam de viver no pecado, na idolatria vocês gostam de, de me entristecer, eu não quero mais isso. Moisés monta uma tendinha, chamada Tenda do Encontro, e vai falar com Deus como quem fala com amigo, amigo a Bíblia diz. eles Deus olha para o rosto de Moisés, Moisés olha para o rosto é, de Deus, e eles começam a conversar, e Moisés fala para ele Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Por que, que me adianta ter tudo? Ter o anjo que nos protege, ter todas as suas bênçãos, ter o temor dos outros povos, vencer todas as batalhas, ter uma terra que mana leite e mel, se o Senhor não estiver comigo. O que adianta eu ter todas as bênçãos e viver uma vida abençoada, de 80, 100 anos, se Deus não estiver comigo? Quando eu vejo essa história, eu vejo outra pergunta que Deus faz. A primeira pergunta que ele faz para Abraão é, você pode viver comigo e mais nada? Ou seja, eu sou suficiente para você? A pergunta que ele faz a Moisés é, você pode viver com tudo, com todas as bênçãos, mas sem a minha presença? Você pode ser o homem mais próspero do mundo, mas sem a minha presença? Você suportaria ter todos os prazeres, todas as conquistas, todos os reconhecimentos, todas as bênçãos nessa vida, sem a minha presença, Moisés? Moisés diz, não. Eu prefiro ficar e não ter nada, mas ter a ti. Moisés é esse homem que lidera a crise. Abraão é esse homem que lidera a crise. Moisés nos ensina algo especial aqui. Não adianta eu ir e ter tudo, se o Senhor não for comigo. Abraão nos ensina algo especial aqui. Não adianta eu ter as promessas. Não adianta eu viver o sonho das promessas se o Senhor não estiver comigo. Em tempos desses, como de crise, a igreja precisa se estabelecer como quem lidera. A igreja não pode se colocar como vítima, mas sim como quem toma a frente, sim como quem é o protagonista dessa história. Sabe aquele super-herói? Sabe aquela pessoa que diz: Olha, eu tenho eu tenho aqui uma resposta. Essa é a igreja de Cristo. Tanto Moisés como Abraão são homens que que lideram. Arão é um homem que administra. Você precisa entender hoje, aí nessa noite para você e nessa manhã para mim aqui, que você foi chamado para liderar a crise. Não há, é, sobre a sua vida, o desejo de Deus. Não há para que você administre a crise. Deus está te chamando para liderar a crise. Talvez você pense assim, isso não é fácil. Não é. Infelizmente, eu falava com o pastor Vitor, nosso medo, como líder, como pastor, não melhor que ninguém, mas como pastor, é que algumas pessoas não acredite que Deus tem para elas um lugar de liderança nesse momento de crise. O nosso medo como líder é que alguns desistam no meio do caminho. Mas se você está me ouvindo hoje, é porque Deus tem algo especial para sua vida. Se você está me entendendo, é porque Deus tem algo especial para sua vida. Isso não quer dizer que você não vai ter medo. Isso não quer dizer que você não vai se preocupar. Isso não quer dizer que não, vai, não virão pensamentos de medo. Eu tenho medo. Sou um ser humano. Mas eu entendo o meu lugar. Você precisa entender o seu lugar. Você precisa entender que você foi chamado para liderar. Não é nada de cabeça e calda, Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Com certeza existem cristãos que estão com seus familiares no hospital. Existem cristãos que perderam o emprego. Existem cristãos que estão tudo bem, que tem um recurso financeiro e estão tudo bem. O cara está numa mansão, está tudo tranquilo. Mesmo com tudo ou com nada. O importante é como nos posicionamos diante da crise. E eu me posiciono como líder. E eu quero convidar você a se posicionar como líder nessa crise. Não como Arão, que administra, mas como Moisés. Como Abraão. Homens que lideram. A gente acha isso possível quando a gente lê o Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. A gente vai lá para o Novo e vê Paulo liderando crise. Paulo está preso, Paulo está sendo açoitado, Paulo está tá, tá sendo arrebentado, está sendo humilhado. E aí Paulo vem em Filipenses e fala assim, ó, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ou seja, a minha vida é Cristo. Eu vivo em função de Cristo, tudo que eu faço é para Cristo. Ah, então eu vou te matar. Então faça, porque se eu morrer é lucro, eu estou ganhando. Eu estou indo ver Cristo, eu estou adiantando, eu estou me encontrando com Ele. Paulo é o cara que lidera a crise. Sabe o que eu penso quando eu olho para o Novo Testamento e quando eu olho para o Antigo? nós tivemos Abraão, nós tivemos Moisés, nós tivemos Enoque, a Bíblia não fala nada de Enoque, diz que Enoque simplesmente andou com Deus, mas não é simplesmente andou, Enoque andou com Deus, não precisa fazer milagre, não precisa ter casa própria, não precisa ser o mais rico nem o mais pobre, a história já diz, Enoque andou com Deus, e Deus se alegrou tanto em Enoque, que trouxe para si, Deus o recebeu, Deus o acolheu, Deus o absorveu em si mesmo, Enoque não fez nenhum milagre, Enoque não, não fez grandes coisas, mas Enoque fez o que o homem precisa fazer e o que é mais importante para a vida do homem, que é andar com Deus. Isso marcou a vida de Enoque, um dos principais homens para mim na Bíblia é Enoque. A gente não tem nenhuma benfeitoria de Enoque. No entanto, ele escolheu andar com Deus. E está sendo dito hoje, há milhares de anos à frente, dizendo que Enoque andou com Deus. Talvez não se lembrem do seu, da sua conquista material. Talvez não se lembrem dos seus bens, dos seus resultados como pessoa, como profissional, como líder, como pai, como filho. Não, talvez não se lembre. Mas se você andar com Deus, o legado, seu legado dirá. O meu avô, a minha avó, o meu pai andou com Deus. Isso é liderar a crise, gente. Quando Jesus vem, ele eleva o nível. Ele é o Adão perfeito. Ele é, é a perfeição materializada em carne. É o Cristo na terra, é o próprio Deus, o Deus conosco na terra, o Emmanuel. Ele eleva o nível do ser humano. A gente vê agora Paulo, no Novo Testamento, dizendo, para mim morrer é lucro, estou ganhando, estou indo ver Cristo. Percebam que esses homens, depois que encontraram com um Cristo, mudaram, subiram o um nível. A crise faz subir o um nível. A crise nos leva para outro nível. Veja Pedro, Tiago, Mateus e todos os apóstolos antes da morte de Cristo. Olha eles depois da morte de Cristo. A crise dele é quê? A crise deles era que agora Cristo não está mais. Pedro volta a pescar. O outro volta a ser médico. Acabou. Cristo morreu. Estamos em crise. O que a gente faz? Volta a mesmice. E aí Cristo aparece dizendo, ô Pedro, tu me amas? Aposenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu, tu me amas? Aposenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? então afacenta as minhas ovelhas tu és rocha e sobre ti gente ficaria minha igreja Pedro se revela um líder de crise Por quê? a crise leva ele para outro nível Deus está nos levando para outro nível Deus levou Abraão para outro nível Deus levou Moisés para outro nível Deus levou Paulo, Pedro e tantos outros para outro nível e agora chegou a vez de nos levar para outro nível em nome de Jesus em nome de Jesus gente Galera, eu, eu fico pensando como Deus está olhando para a gente agora. Eu sei que é muito abuso da minha parte pensar como Deus, tentar pensar, mas eu mesmo assim insisto. E que ele olhe para mim e veja, ali tem um líder de crise. Que ele olhe para você e veja, ali tem uma mulher de crise, tem um homem de crise, tem um jovem de crise, tem um pastor de crise. Eu estou muito feliz com a nossa igreja. Eu tenho certeza que você também está, que eu acompanho o culto de vocês. Eu acompanho o pastor Vitor, depois que eu conheci. É uma bênção. A gente tem vivido um tempo de subir o nível na nossa igreja. Eu, como pastor, estou subindo o nível. Eu falo isso para a minha igreja e estou falando para você. A crise, para mim, tem sido maravilhosa ministerialmente. subiu o nível. Pastor, você está com medo? Claro, irmão. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho carne. Quando fere, minha carne dói. teve medo? Claro que teve. Abraão teve medo? Claro que teve. Paulo teve medo? Claro que teve. Vamos subir o nível. Quando a gente subir o nível, a gente responde a pergunta feita a Abraão, a gente responde a pergunta feita para a Moisés. A gente está respondendo a pergunta que Deus está fazendo para a gente hoje, para você, nesse momento. E aí? E se essa pandemia, esse isolamento, durar mais seis meses? Quem é você? E se amanhã o isolamento acabar e, por algum motivo, falarem que as igrejas não podem ser, abrir, ser abertas? desculpa, Não podem ser abertas, no que não precisa mais do templo. Quem é você? Você é o que administra ou você é o que lidera? Então, essa palavra que eu deixo para vocês, de reflexão, eu espero que vocês sejam os que lideram. Os que dizem, vem comigo. Vem comigo, vamos subir até o monte adorar. Vem comigo, vamos até a tenda do encontro, que eu vou conversar com Deus. Vem comigo, porque para morrer para mim é, é lucro. Vem comigo, porque eu sou rocha e sobre mim vai ser edificada a igreja do Senhor. Que Deus esteja levantando nessa noite aí no Japão, e aqui no Brasil pela manhã homens e mulheres que liderem na crise, em nome de Jesus esse é o desejo do meu coração galera esse é o desejo do meu coração que em nome de Jesus Cristo você lidere a crise, que vejam em você o farol você vai ter dificuldade? vai eu vou ter dificuldade mas vamos nos levantar em nome de Jesus como líderes na crise. Amém? Que Deus abençoe vocês, continue abençoando em nome de Jesus. Eu não estou ouvindo, não estou te ouvindo.
1: Alô, agora entrei, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo, aí, ok, voltamos, tá me ouvindo agora, show de bola? Peraí que agora eu não tô te ouvindo, <risos> bom, acho que meu som tá ok, o teu que não, não tá saindo agora, deixa eu ver aqui, fala aí, ué, fala aí, é, tá sem áudio, tá falando aqui, né? Deixa eu ver, o meu tá ligado, acho que o meu tá saindo. Tá, o pessoal tá me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Só o tá que não tá saindo, né? Aqui tá ok, deixa eu fazer o um teste aqui. Tá ok. É só o seu que não tá, ué. Well. Deixa eu mutar aqui e mutar de novo. Vamos tentar de novo, entra e sai de novo, tá? Tenta de novo, mais uma vez. Alô, vocês estão me ouvindo? Tá ok, né? Eu acho que vocês estão me ouvindo porque eu tô vendo aqui, meu som tá aparecendo. Bom, que palavra, hein? Eu espero que você tenha é, ouvido, nós estamos tendo alguns problemas técnicos de internet hoje, né? Não sei se é porque tá todo mundo em casa do feriado aqui no Japão, então tá, facilitar, tá mais difícil, né? O meu tá ok. Obrigado, gente. Bom, é... eu quero conversar com ele sobre sistemas, mas eu gostaria que você participasse conosco. Então, que tal você mandar uma pergunta, mandar um comentário aí? Como é que você está vivendo nesse momento? Eu acredito que... Deixa eu ver se ele voltou aqui agora, peraí. Agora tá ok, tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Tô, tô. Ué, ah, well, que palavra, mano, de coração assim, sabe? Tem algumas palavras que Deus fala conosco que a gente fala assim, cara, essa aí quero guardar e orar e meditar. Essa é uma que você tem que botar naquela caixinha especial ali pra você pregar isso na igreja. Você já pregou essa palavra na igreja? Já, ministrei isso. Que benção, cara.
2: Ministrei. A gente teve, nós tivemos é, uma série de ministrações sobre epifania. E nós dividimos as pregações sobre momentos que Deus se manifesta olhando no rosto do homem, né? Falando com o homem, então com o Abraão. A gente falou sobre Moisés, a gente foi falando de vários camaradas da Bíblia aí que fazem sentido para a gente como teofania. E, e Moisés foi um deles, Abraão foi um deles.
1: Cara, mas que, que palavra para esse momento, assim, sabe? Eu acho que ela nos faz realmente ver por outra perspectiva, porque nós temos a tendência a adotar, talvez, a linguagem cultural, né, a, a, a ideia da, da, da voz do século nesse momento agora. E a gente ir com as notícias ruins, ruins, a gente ir com o movimento que os que não tem fé, ou seja, não confia em Deus, vive, e a gente vai adotando a mesma linguagem e vai tentando administrar isso, como você falou, em vez de entender que já Cristo já nos deu a vitória sobre isso também. Sim. Entendeu? Sim. E, sim, sim, sim. e a gente acaba não liderando isso, estando na frente disso. Se você for olhar na questão só natural da, do que você falou, as nações que estiveram na frente disso estão vencendo agora, não, não estão tendo muitas casualidades, né, muitas pessoas morrendo, elas estão na frente de tudo isso. E acho que na vida espiritual nós também temos essa né temos esse desafio a fazer. Né? Quando você tocou Enoch, eu falei assim, é verdade, cara, Enoch, não temos um relato dele, de nada que igreja que ele nada. abriu, de nenhum povo, que nenhuma pessoa que ele tocou. <risos> a única coisa que ele fez foi andar com Deus, a Bíblia diz. Nós temos talvez um versículo, uma passagem só sobre ele. E, e aquilo já é suficiente para um currículo melhor do que milhares de pessoas que vieram após ele. Né? Que vão
2: ter uma lista vasta né, de coisas, mas talvez vão andar com Deus.
1: Cara, que, que tremendo <risos> é isso, né? eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, né, então vamos, vamos ao primeiro ponto aqui, eu quero jogar pro pessoal que tá conversando com a gente aqui, que tá, tá né, tentando perceber isso que você falou, né, no caso de Abraão, era a questão se aquele filho que poderia se tornar de fato um ídolo para ele, né, ele era o sonho da vida dele, era a promessa de Deus pra ele, né, é naquele momento que Deus pede para que ele entregue a promessa, entregue o seu sonho, é que se revela realmente, eu acho, eu gosto daquele texto porque é uma das primeiras vezes que nós vemos uma das facetas do caráter de Deus, que é Deus provedor, né? É Jeová Giré é o próprio Abraão que yes. revela uma faceta de Deus. <risos> então, eu acho que a gente tem que dizer Jeová Giré no meio dessa crise também, entender quem é o nosso provedor, se é a economia mundial, Sim. se é o nosso patrão, ou se é, de fato,
2: Jeová. Se é Jeová giré. Uhum.
1: Como é que eu, você eu penso... tem aplicado isso, vivido isso hoje?
2: É, eu, eu, quando eu li esse texto, eu, sou muito, eu gosto muito de ver a imagem, então imagina a cena, né? Quando Deus fala para ele, o filho que você tanto ama, não é normal. Uhum. Ninguém faz, chega para alguém e fala, olha, Vitor, o filho que você tanto ama. a gente diz, olha, Vitor, você ama seu filho. Uhum. Olha, Hélio, você ama seu filho. Agora, quando Deus fala, o filho que você tanto ama, eu já penso, será que Isaac não subiu muito no coração de, de Abraão? Uhum. Eu fico imaginando, o filho único de um velhinho, de uma velhinha. Como foi tratado esse menino? Leite copeira, né? Gente, é. Na nossa igreja é o leite uhum. copeira. Uhum. Joga bolinha de gude no carpete, não pode sair. não, o Isaac não sai. Porcelana, sai. Não né? Porcelana. Chão. É. E aí Deus uhum. fala: você uma tanto esse, menino, esse menino não pode nem. Porque ele dá velhice ali. E aí Deus pede, o custa. Às vezes Deus pede isso pra gente. Eu tive meu filho quando ele nasceu, na UTI. Meu primeiro filho, né? o único filho que eu tenho, Samuca, hum. era o primeiro ali, primogênito, unigênito ali. Ele ficou 14 dias. Cara, foi uma angústia. E todo dia eu tinha que deixar minha esposa no hospital e voltar uhum. para casa sozinho. Então, pensa, eu entrava na minha casa, minha casa é grande, eu entrava na minha casa, o prime... parece que minha casa se transformou no quarto do meu filho, porque todo lugar que eu olhava tinha alguma coisa relacionada a ele. E aí, quando eu li essa passagem, era o filho que eu tanto amava. Uhum. Né? E talvez eu tava colocando o Samuca acima do lugar de Deus, em outro nível, que não é dele. Toda expectativa era no Samuca, ah, ele vai tocar guitarra como eu toco. Ah, ele vai gostar de basquete como eu gosto. Ah, ele vai é, estudar palavra. Eu já criei o Samuca com 30 anos na minha mente, quando eu fiquei sabendo que ele queria nascer. E aí Deus me prova, coloca ele lá 14 dias na UTI. Eu falei, cara, eu entrei no quarto, quarto e cantei uma canção que, é, do Toque no Altar, que diz que. É, não tem outro
1: bem é, além de ti?
2: Não, é, se o sol se pôr. Se o sol se pôr ah. e a noite chegar. E uhum. eu pensei, cara, todo o centro dessa casa estava inclinado para o Samuca. E agora eu tenho que voltar esse centro para Cristo, para Deus. Quando a gente volta isso, o relógio, o nosso relógio, se alinha com o relógio de Deus. Então, uhum. a crise para mim é entender e, e colocar Deus no lugar que é dele, que sempre foi. A gente que tira ele, não é ele que sai de cena. Então é falar, Deus, continua aí. Eu quero que o Senhor continue. Eu quero que o centro continue sendo teu. Essa casa, essa crise, o centro é teu. E eu me levanto como líder. E liderar não é não sentir medo. Tem gente achando que liderar é ser forte. Não, não é. A liderar é não demonstrar medo. Não, não é. Mentira. Liderar é sentir medo. É sentir o medo do amanhã. É, é pensar o que, que vai acontecer amanhã. Eu não sei se vou ter o dinheiro do pão de amanhã. Mas eu sei que eu continuo tendo Deus de ontem, de hoje e de amanhã.
0: Uhum.
2: E o que vai vir depois é estar tá com ele. Uhum. É passar a bola para quem é o artilheiro. Ele é o uhum. cara. Ele é o que vai uhum. dividir, que vai fazer a coisa acontecer. Eu só sou o cara que vou liderar a crise, pelo amor dele. Então, para mim, liderar uhum. a crise é colocar Cristo no centro e eu me colocar como servo. Vai ser é. difícil, vai. Mas uhum. não tem o que fazer, é isso que eu penso.
1: Né? É, e é uma forma de você analisar quais são as camadas agora que estão debaixo desse chão que se chama sua vida, né? É. Qual, qual é a camada né, que está lá em primeiro lugar? Será que realmente... Né, é Deus mesmo, será que realmente é essa base que está construída a qual eu, eu posso falar, eu posso cantar, eu posso profetizar isso mas será que, eu acho que os vendavais as enchentes, né, como aquela casa construída sobre a rocha que Jesus fala aquela parábola está na minha cabeça o tempo todo durante esse, esse momento né? porque qualquer coisa que desestabelece a gente revela um ídolo, qualquer tempestade que vem e tira a gente do nosso eixo, do nosso lugar revela onde estava depositada a nossa confiança, onde estava apoiado o nosso ser certo? Então eu acho que nesses momentos que realmente que nos revela se nós estamos de fato na frente disso, entendendo quem Deus era, nossa construção de ser de quem eu sou como filho, de quem ele é como pai e essas camadas agora estão se revelando, será que era ou, como você falou, era o meu filho que estava aqui então eu preciso agora reverter esse quadro para que eu possa encontrar um chão impenetrável que não tem nenhum uhum. tipo de rachadura nele porque se for o nosso filho e qualquer coisa que estiver acima de Deus na nossa vida, vai, nós vamos perder em primeiro lugar,
0: uhum.
1: né, é. então a gente, a gente olha para aquilo que é, eu acho que o ser humano é bem assim, é 880, então a gente olha para aquilo que é o dinheiro, é o trabalho, é um vício, a gente vai botando essas coisas que são máximas, mas, às vezes a gente não reconhece os pequenos detalhes, entendeu, tem aquelas coisinhas, cara, que às vezes a gente fala assim, é, uma, é um, um medinho que está lá de uma questão financeira, e é uma coisa meio subjetiva, não é muito concreta na nossa vida, não é muito, é, evidente, sabe, ela tá na super, ela tá, não tá na superfície, ela tá muito interiorizada dentro do nosso coração, e são difíceis de reconhecer, e nós precisamos de voz, nós precisamos de um Deus que se manifesta, que vem no quarto secreto conosco, e através do seu espírito começa a nos anunciar essas coisas, mas a pior coisa é ouvir isso, na é verdade? É. E essa pergunta que você falou de Abraão, cara, isso é tremendo, porque será que eu sou suficiente pra você, né? É. é isso que a gente tem que ouvir e aprender a gente não tem, a... às vezes eu acho assim eu vou falar isso por mim, cara, eu não quero ouvir isso eu quero ouvir que tem sempre um lugar de apoiar, entendeu eu quero apoiar alguém, eu quero apoiar alguma coisa
2: é, então... eu, eu acho que isso, o Vitão sabe o que eu penso, mano é, as facilidades do nosso século nos tornaram então, deixa eu ver se eu acho a palavra frágeis uhum. pensa Cara, eu, eu tenho 43 anos, né? Embora a barba tá branca, assim, eu não sou tão velho. É verdade é que eu, genética. meu amigo. Tamo junto, é verdade. É, é uma questão genética, né? Mas eu, eu peguei a geração São... que ir no McDonald's não era toda hora. Né? Você não ia todo final de semana no McDonald's. Você não luxo. tinha grana para ir.
1: Uhum.
2: Era luxo, cara. Eu vejo meu filho hoje, não tem nada para comer. Ele fala assim, pai, passa no Passa no Mac quando minha esposa viaja trabalho, ele fala pai, a gente vai comer lanche, porque é muito fácil a, a, a geração do SAMU que eu que estou tô, é, tô passando por essa geração é tudo muito fácil, por exemplo a gente está falando pela internet
1: Sim. se
2: fosse no momento de crise a crise espanhola, 100 anos atrás se eu não me engano uhum. como que as pessoas se comunicavam com quem estava no outro país como que tá meu tio lá do do mundo que está sendo atido por essa doença? Como que ele tá? Eu vou saber depois de dois meses, quando a carta chegar, e talvez esses dois meses ele já morreu. Uhum. Já faz um mês que ele morreu, eu não tô sabendo. Né? A facilidade nos faz isso, nos torna frágil. Eu acredito muito que países que passaram por guerras tendem a ser mais fortes. Por exemplo, eu vejo até o, seu, o país que você tá aí, Japão. Uhum. Cara, o quanto que o Japão já passou por guerra? A gente teve um tsunami que pegou uma parte do Japão. Em dois anos os caras reconstruíram. E a vida segue. Não que a gente desvalorize aqueles que se foram, Sim. mas a gente os honra construindo algo melhor do que eles tiveram. Uhum. Se isso acontece aqui num país latino, não só no Brasil, qualquer outro país ocidental, cara, isso aí acaba com o país. Porque a gente não foi preparado para dificuldade. Ou seja, tudo é muito fácil. E isso foi lançado o cristianismo. Uhum. A vida dos cristãos antigos não era fácil. Uhum. Não era fácil olhar para Roma e falar... Eu sou cristão.
1: Uhum.
2: Uhum. Não era fácil olhar para o seu familiar e falar eu sou cristão. Era A verdade, um assinar o testado de óbito,
1: né? Era sinal é. o testado de óbito você ser cristão.
2: Aí vem um maluco, porque eu acho que Paulo era doido, porque ele fala umas coisas que você fala assim: cara, como esse cara fala esse negócio? Que morrer é Cristo. Morrer é lucro, desculpa, morrer é lucro, eu tô ganhando. Eu fico imaginando um empreendedor que fala: minha empresa está falindo e eu estou tendo lucro não existe na nossa ótica e aí hoje a nossa geração é o que? é fácil, então eu venho para Jesus peço uma má namorada, ele me dá se por acaso essa namorada no meio do caminho desistir Jesus me abandonou eu vejo muito isso com jovens o cara no primeiro namoro eu, eu sempre falo isso com jovens cara, o seu primeiro namoro com 15, 16, 17, 18 anos você já acha que acabou o mundo porque a moça não quer mais você e você não quer mais Cristo porque a moça não quer mais você você tá igualando um Deus que te fez no é um barro isso. com uma moça que disse não para você Uhum. e aí eles com aquela cara, pastor, você não me entende não, você que não está me entendendo, dá vontade de chacoalhar né? porque a nossa geração foi fragilizada com a questão da prosperidade então hoje, e aí eu me coloco como líder, é que nós erramos né? nós podemos não pregar sobre isso, mas em algum momento é, os líderes da igreja é, de Cristo foram pelo menos omissos e não corrigir né? Porque na minha congregação mesmo tem pessoas, chegam às vezes, pessoa, pastor, não consigo mais andar com Cristo. Por quê? Ah, porque eu, eu tinha comprado uma casa própria e não consegui pagar. Ah, porque meu marido me abandonou. Olha o nível que Cristo é colocado. Uhum. É tudo muito uhum. fácil. Então, quando vem uma crise dessa, a gente assusta se Cristo ficar em silêncio, se Deus. Ficar em silêncio. Uhum. A gente acha que ele não está trabalhando. Isso fala fortemente então, da minha percepção para
1: né? O primeiro ponto que você fala aí é. é exatamente isso. Ou seja, é a namorada, é o trabalho, é a saúde, tudo isso é o, é o Isaac. Certo? É, é o Isaac. E,
2: e, é, entregar e o seu Isaac. A primeira
1: Isaac, né? coisa que Deus pede é isso, cara. Assim, tudo que o cara <risos> esperou, assim, a, gente não, a gente não tem noção do que esperar 25 anos por uma coisa e depois aquela coisa ser pedida, cara.
2: Ninguém, nenhum de nós dá... assim, por isso. Ninguém. Não tem como, né? É. Uhum. Mas eu amo, eu amo eu, eu, assim, não sou Não gosto de sofrer não, tá? Não sou masoquista
1: é, eu também Mas não. eu
2: acho que <risos> Mas eu acho que A crise, ela nos aproxima Sim A crise, ela nos faz repensar De novo o que precisa ser alinhado De novo uhum. E a gente tem que aproveitar esse momento Eu vou repetir isso de novo, eu acho que a igreja que passar por essa crise entendendo o seu lugar como líder da crise vai sair dela melhor do que estava. Uhum. Vai sair dessa crise melhor do que estava. Uhum. Os líderes que entenderem o seu lugar na crise como líder vão sair melhores do que estavam. Tanto como homens, como pais, como mulheres, como esposas ou como filhos, mas como servos de Cristo. Então, uhum. A gente está provando né, na, na carne nossa espinha agora. Uhum. A gente está provando, a gente tá provando Uhum. se somos realmente quem diz que
1: somos né? eu ouvi então, é o, o pastor Zé Machado falar uma vez, muitos anos atrás eu guardei isso comigo, eu nunca mais esqueci que ele falou que pastores autoritários geram igrejas infantis eu acho que isso vai provar isso agora entendeu? quanto autônomo, Sim. cada membro cada pessoa nesse corpo entende quem ela é em Cristo Jesus né? que não tem essa codependência em seus pastores e consegue viver a sua fé apesar da, da instituição apesar das quatro paredes da igreja apesar da reunião, que sabem e tem isso como essência, como valor assim, é, máximo dentro de si de que Cristo é de fato o cabeça da igreja não é o, o, o guru espiritual embora ele seja importante o líder espiritual é muito importante na nossa fé os irmãos são muito importantes, na verdade é, eu, eu falei isso domingo né, quando eu tava falando isso com a igreja eu, assim, eu não dependo de você para viver Cristo eu preciso de você para viver entendeu? é então é saber distinguir essas é, duas é coisas. É, mas o que,
2: né? É aquele negócio que a gente fala, né? De. É tão bom andar junto, né? A própria Bíblia fala: é melhor andar dois, né? Quando uhum. um fraqueja, o outro levanta. Uhum. Isso é bom. Mas isso, uhum. se eu estiver sozinho, não quer dizer que eu vou. Sim. Me distanciar de Cristo. Não quer dizer que uhum. parou pra mim, né? Uhum. Eu, eu amo estar com a igreja. Assim como você, eu percebo isso no seu ministério aí na, na, na Home Church uhum. é, pela base da home church, de sentimento que a gente vê, de vocês, conhece vocês são igrejas, vocês gostam de estar junto uhum, e a gente também gosta demais. é muito bom o culto junto a gente uhum. tinha, uh, a nossa igreja há uns dois anos atrás, um ano e meio dois anos atrás, a gente tinha o panelaço que a gente fazia, um panelão lá na igreja, não era esse nome mas era um almoço no, na Santa Ceia
0: uhum.
2: meu, era o culto que todo mundo Ninguém faltava, porque a santa ceia é, é, é o ritual abençoado, todo mundo quer estar lá, mas as pessoas ficavam assim: e o que, que você vai fazer? O que, que eu vou levar? E aquilo era quatro horas, o nosso culto de manhã, então era das dez a meio-dia. Quatro horas da tarde você tinha que expulsar a galera da, da igreja. Falar, vai embora, gente, amanhã a gente tem que trabalhar, amanhã, amanhã ter, falta, a vida né? segue. Uhum. E há dois anos a gente não faz, porque a igreja cresceu, não tem mais como fazer isso. Né? É, a gente sente falta. E agora com, essa, com esse isolamento, os irmãos parecem estar mais conectados, rapaz. Irmão que não se falava durante o momento de culto ali, o pós-culto, estão se falando pelo Zoom, estão conversando no WhatsApp, que não tinha comunhão, estão criando comunhão. Então veja bem, a crise, até isso foi bom para gente? Trouxe união, a gente ama estar na igreja. Eu quero voltar logo para a igreja, imagina o primeiro culto, meu Deus do céu. Mas a gente tem que entender que é é o momento que Deus está proporcionando, e a gente vai viver ele da Sim. melhor forma possível, liderando, Sim. não tem jeito. Eu estou muito confiante Sim. mesmo.
1: E eu falo assim, isso toca até no seu segundo ponto, porque às vezes a gente tinha tudo, né? A gente tinha o conforto de estar na igreja no domingo, de ter a palavra ministrada pra gente. E agora a gente tá em casa, cara, e tudo que a gente tem é Jesus, realmente, nosso lançamento tudo com Ele, entendeu? Embora a gente possa fazer isso aqui, eu falo pra igreja, cara, eu cansei disso aqui, na verdade. Vou falar a verdade pra você, cara, durante a semana é bom que tem estudo tudo, tem o é. um pastor entrando e, e interagindo com a gente aqui, mas domingo eu não quero estar tá online não. Domingo eu quero estar tocando em você, eu quero estar com você, isso dói, isso, é. esse afastamento, no domingo principalmente, que é esse lugar né, da comida dos irmãos, isso para mim tá fazendo assim, eu, eu não quero fazer isso online, já, já passou do ponto, é. entendeu? Então assim, a gente tem que entender que agora que a gente não tem tudo, é, é a questão de Moisés que você vai tocar aqui, né, Moisés, é, você pode ter tudo, mas aí Moisés diz assim, eu tenho tudo, eu tenho a, a congregação, que não sei quantos milhões de pessoas estão aqui comigo, ou milhares, eu tenho a, a autoridade, que eu sou agora o líder que é né, respeitado entre esse povo. Eu tirei eles da escravidão, certo? Eles não estão mais vivendo na opressão do Egito. Mas embora eu tenha tudo isso e todo esse conforto ao meu redor aqui, eu tenho comida descendo todo, todo dia, eu tenho água que brota da rocha. Olha o conforto é. que eles estavam naquele lugar. Diz assim, senhor, eu não quero... Isso, isso é a tua <risos> presença no Aí eu olho pra isso e falo assim, cara, essas duas situações são, Você falou de uma coisa que eu até arrepiei, que eu falo assim, cara, essas duas verdades estão presentes exatamente agora. Ou é Deus, é o momento, né? ou a gente, o que a gente tem não, nunca vai ser, entendeu? Nunca vai ser. A gente
2: vai ter e tudo assim, e não vai ter nada,
1: né? Entendeu? Então, assim, quem não tinha intimidade no quarto secreto tá, tá sofrendo, cara, porque dependia da, da, da comunhão do domingo, entendeu? Agora que a gente identifica é. verdadeiramente onde nós estávamos com cristãos. E isso não é uma palavra de pessimismo ou de negativismo que eu estou dizendo. Estou dizendo assim: é hora de fazer uma análise sincera, sabe? Um diagnóstico honesto e falar assim: cara, eu não era o crente que eu pensei que eu era. Entendeu? Eu não sou. E eu preciso é. tomar essa é. postura de nascer de novo e seguir Cristo e
2: negar em mim mesmo, e tomar minha cruz, entendeu? É. Eu preguei domingo, no uh, uhum. nosso Culto Santa Ceia, sobre os fatos da minha absolvição. Uhum. né vale quando eu estava naquele tribunal, quais foram os fatos que me absolveram? Foram uhum. a humilhação, foi o abandono a traição, uhum. foi a injustiça, o um julgamento injusto, injusto, foi a crucificação. Foram esses quatro pontos que eu, que eu me disse, falando, Cristo, com esses quatro pontos, com esses quatro fatos, me absolveu da minha condenação, que era de morte. Ele se coloca no meu lugar para que eu tenha vida. Ele fala, eu vou ser humilhado para que você viva uma vida de honra. Uhum. Eu vou ser injustiçado para que você tenha justiça. Uhum. né? Eu vou ser traído e abandonado para que você tenha fidelidade Cristo. E eu vou ser crucificado para que você não morra. né? Uhum. Então, quando eu falei isso, eu estava pregando para mim. né? A gente geralmente recebe a palavra, ora, é, prepara a mensagem, e a gente pensa como pregador, como ministro, que ponto que eu vou abordar para a igreja? Às vezes você já sabe a necessidade real daquela igreja. Se você já acompanha a, a igreja, se você, você sabe mais ou menos onde ela está. Essa pregação, eu preguei para mim. Uhum. Eu tava pregando como se fosse sozinho, eu olhando para mim mesmo pregando. Né? E aí foi especial porque eu me coloco no lugar que é meu, que é de servo, que é de uhum. dependente, e o de Cristo, que é o provedor, que é o dono de tudo. Porque ele escolhe fazer isso. Então, quando eu vejo isso... Primeiro ponto. Eu deixo a idolatria do homem. É claro que é importante ter o um líder espiritual. Uhum. É claro que, igual você falou, é importante ter. Mas eu não vou colocar nesse cara toda a minha matriz da fé. Uhum. É que o povo fez. Moisés está lá em cima, então vamos fazer Sim. um bezerro Porque Moisés não está mais aqui. Uhum. Né? Então, a gente uhum. precisa entender que o pastor, que o líder... Ele é sim um homem a ser seguido. A gente não deve, como líder, tirar a nossa responsabilidade, né? Me siga porque eu tô seguindo Cristo. Tem que ter coragem para falar isso.
1: É, não é, é. substituição, mas, mas, é imitação, né? É, é imitação, não é substituição. É,
2: me siga. Então você vai uhum. me seguir. Mas olha, eu tô seguindo alguém. Uhum. Então precisa ter coragem de se colocar no jogo, né? E falar assim: eu tô aqui no jogo, tô com você. Uhum. Vamos lá, esse ser é exemplo. Mas isso não quer dizer que eu sou o provedor da salvação.
0: Uhum.
2: A sua oração, Vitor, chega no céu como a minha chega,
1: uhum.
2: né? Ana vai orar uhum. e ele está o sacerdote lá, mas quem fala com Deus é a Ana. É. Quem chora, quem chora nos pés de Deus é a Ana e Deus uhum. re responde a Ana. Uhum. Até que ele achou que ela estava bêbada. Uhum. Então a gente, a gente, a gente acha que o oração do pastor faz mais sentido. Uhum. A gente acha que a oração do líder faz mais sentido. Não. Deus colocou homens para serem líderes, para levarem o povo como Moisés. Uhum. Mas no meio tem Miriam, no meio tem Josué, né? no meio tem um monte de gente que vai crescer, Caleb, tem um monte de gente que vai sair do nada aí e vai nos surpreender e vai se surpreender com o que Deus vai fazer na vida dela. Então, de novo, eu insisto, gente. O Vitor é uma bênção, é um homem de Deus. Eu sou uma benção, sou homem de Deus. Mas você também é uma benção, você é homem de Deus. É isso aí. Então, lidera a crise. Então, é, é, é isso. Então, a gente tá aqui para ser seguido. Mas entenda, quem dá salvação é Cristo.
0: Uhum.
1: Glória a Deus, cara. É você isso, falou mano. uma coisa que, que me tocou, assim, profundamente. Que foi assim, se essa crise durar um ano, cara, o que, que você vai ser? O que, que você vai fazer?
2: Entendeu?
1: O que a vai fazer? É, Entendeu? <risos> é, entendeu? Ou a gente encara Caramba. esse negócio de vez e entra na frente desse negócio e sabe quem nós somos, qual é a nossa identidade no meio disso tudo, ou então, uhum. cara, a gente vai ficar aí batendo de porta em porta, batendo, sabe, chutando
2: pra tudo que é lado e tentando nos achar. Quando, na verdade, é. nós já somos, cara. A gente tem, eu acho que, assim, a gente tem que pensar não, não perder na fé, mas é, deixa eu ver como eu vou explicar isso, a longo prazo, sabe? Uhum. Ah, amanhã Deus vai abrir a igreja, tá bom, e se ele não abrir? Uhum. o que você vai fazer? Uhum. <risos> amanhã uhum. eu vou ver o pastor Tá, isso você não vê uhum. aí ah, eu não sei então tá, não tem um plano B não, não tem, então aí tá o seu erro a fé não é viver sem um plano B uhum. a fé é confiar no projetor no, no arquiteto, no dono de tudo uhum. naquele que projetou sua vida a fé é isso agora você tem que analisar a história a sua vida como, como pessoa então por que eu tô falando isso? Se a igreja não abrir daqui um mês, daqui um ano, uhum. cara, eu, eu tô vendo gente se converter pela internet. Uhum. Domingo, nós apresentamos quatro novos membros, que é a Santa Ceia, a gente apresenta os novos membros, toda a Santa Ceia. Quando é, uma, quando é no culto, todo mês a gente tá apresentando novos membros. Então esse cara se identificou a igreja, tal, ele tem uma entrevista comigo, eu passo o que é a igreja, ele passa o que ele espera, a gente alinha ali e fala, cara, essa igreja é para você. Ah, não, essa igreja uhum. não é pra você você tem não é acho que você não vai então ah, acertou aqui pô conversamos ele faz o insert que é um curso que a gente tem ele é apresentado na igreja olha novo membro aqui é uma festa todo mundo aquela festa no culto todo mundo abraça todo mundo tal a gente fez domingo pela internet uma missionária que está lá no nordeste no campo que veio na nossa igreja é, fazia uns muito tempo que não vinha veio Deus já tinha tocado o coração dela em janeiro eu não sabia e ela foi apresentada pela internet como novo membro. <risos> Quando você ia ter isso? Yeah. Quando você ia ter um cara de outro estado aceitando Jesus na sua, internet, na sua, na sua transmissão? Uhum. A gente viveu a experiência semana passada do homem que se entregou a Jesus, que estava no leito com coronavírus. Olha só que Ele quem foi compartilhando, foi compartilhando, compartilhando, chegou nele, ele abriu a transmissão, assistiu o culto, de repente chega a mensagem do camarada, lá, eu quero me entregar a Jesus eu quero esse jeito que você tá falando aí eu tô aqui, não sei se eu vou sair daqui mas se eu não sair, eu quero ir o céu aí que você tá falando, você me ofereceu se entregou a Jesus, deu uma semana o camarada foi curado por, por, por Deus lá ah, os médicos, tá em casa, mensagem. eu não vejo a hora eu não vejo a hora do, do culto presencial voltar porque eu quero conhecer vocês, eu quero dar um abraço em vocês eu quero conhecer esse povo que me apresentou Jesus, quando que a gente vai viver
0: isso? você entende?
2: então você é para isso a gente tá vivendo isso. Então, eu tenho certeza que você tem milagres aí para contar. Outros pastores que estão vivendo direcionadamente de Deus, outras igrejas, tem milagres para. Então, vamos aproveitar, gente. Tem muita gente que não ouve a palavra que não ouviria de uma forma convencional. Sim. Não ouviria. É tem que expandir um pouquinho a, a consciência,
1: palavra. né, Well? Tem que expandir um pouquinho essa consciência religiosa. É. né, A gente... Né, fechadinho que a gente tem e não entender né, cara, o que Deus está fazendo nesse tempo e participar disso, eu acho que tem muita gente que está boiando, cara. isso que me deixa mais inconformado é que tem <risos> gente que está literalmente boiando nesse tempo quando devia estar tá ativo quando devia te apor... usando cada oportunidade porque os dias são maus, é bíblico isso
0: né? então a gente
1: precisa Sim, entender gente. essa lógica, né? tem uma pergunta até aqui para você, ó. está perguntando aqui após o vírus, se a pessoa continuar continuando, continuando a Deus somente pela internet, como é que fica isso? Certo ou errado? Ele tá perguntando aqui, o Cunil, que é da nossa igreja aqui, local.
2: Ele, você ele pergunta se é certo ou errado continuar só pela internet? É. Cara, olha assim, eu penso que o quê? Cristo era um cara que gostava de conviver com as pessoas. Uhum. Né? Você vai ver poucos momentos Cristo sozinho. Ele vai pro deserto, levado pelo Espírito, sozinho, atentado. Ele vai pro Gethsemane lá orar sozinho, deixa três lá dormindo que dormem, entre... Lá no Cantinho e os outros mais longe. Cristo era um cara que gostava de relacionamento. Cristo era um cara que gostava de estar no templo também. As pessoas falavam, ah, Cristo não pregou no templo. Não ensinou no templo, sim. sim. Cristo fez todo o rito Primeira pregação,
1: lá. primeira pregação foi na sinagoga.
2: É. Cristo gostava de estar com, estar com pessoas cultuando. Né? A Bíblia diz que à meia-noite eles adoravam. Então tem um monte de coisa aí. Quando alguém fala para mim, pastor, então eu vou continuar pela internet, eu penso que ela ainda não entendeu... O não. que é seguir Cristo. Uhum. Ela não entendeu. Primeiro, seguir Cristo é gostar de pessoas. Se eu gosto de pessoas, eu gosto de estar na igreja.
0: Uhum.
2: A igreja vai salvar? Não. A igreja vai trazer comunhão. isso aí Por que eu vou para a igreja? Porque é bom estar em comunhão. Davi, o salmo que eu te falei, o salmo da peregrinação, se a gente não entender o que levou Davi a escrever aquele salmo, a gente não entende o parece que estar em comunhão é uma coisa muito vazia. Para Davi escrever aquilo, ele teve que passar pela guerra das tribos, ele teve que ver primos e primas se matarem, uhum. né? Tribo de Judá contra o resto das tribos, né? esbocete lá contra o, o, o Davi se matando, parentes se matando. Ele teve que ver o povo san, a batalha sangrenta por muito tempo até que o povo coloca Davi como rei de todo Israel, e aí ele escreve esse salmo, dizendo, como é bom como é bom e suave andar em unhão, porque ele sabe a dor que é longe. Uhum. Se essa crise não te trouxe dor de estar longe, você precisa rever é. se é. você entender o que é ser cristão. É estar uhum. junto com pessoas. Uhum. É estar junto com a multidão, é estar junto com, com gente. É estar adorando o Senhor em comunhão. É entender o Salmo de 133. E aí eu te indico, você ler ele. Salmo de Romagem, uhum. de Peregrinação. É... Uhum então de novo a igreja, salva, não mas é muito bom a igreja, porque você tá junto com o seu povo adorando ao Senhor, uhum. então a minha orientação é, cara, acabou essa quarentena, corre pra igreja para adorar com seus irmãos, porque uhum. você vai ser abençoado e tem pessoas que vão esperar você para ser abençoado por você lá uhum. então é importante sua presença vai fazer toda a diferença no culto que tremendo,
1: cara e outra coisa, lembrei aqui, você estava falando isso eu lembrei da primeira pregação de Pedro, né quando ele faz aquele discurso maravilhoso de um pescador indulto, o cara não sabia de nada, de repente o Espírito Santo usa ele, ele, faz aquela pregação redondinha, coisinha assim maravilhosa, e aí no final as, perguntas, as pessoas vem, chegam a ele e falam assim, e agora, o que, que nós devemos fazer, irmãos, para encontrar essa salvação? <risos> e aí o que, que ele usa? Ele usa o plural, cara, ele não diz assim, salvem-se, ele diz, salvai-vos. É é vos jamais a salvação, a gente tem essa ideia protestante, eu não sei de onde que tirou isso, que é a salvação individual, cara, eu detesto essa frase, entendeu? Não tem como, cara, a gente salvar hum. a si mesmo, a gente tem que
2: negar a nós mesmos. Entendeu? Eu estava na, na faculdade uma vez estudando sobre isso, eu, até fiz, eu escrevi uma pregação depois, eu até tenho os bolsos dela, eu devo achar aqui no meu computador, te mando. É, o título era uh, Tudo é sobre nós. Aham. Uhum. Tudo é sobre nós. A gente pensa que, é, por uma questão até de modernidade, tudo é sobre eu. Não é. Olha o reino animal. O reino animal é extremamente coletivo.
1: Uhum.
2: O leão anda com seus, seus. Né? Ele não Sim. vai andar com os outros, ele anda com seus. Uhum. Deus, quando vai é, formar todo o universo, toda a, a criação, ele diz, façamos Uhum. Né? é sempre sobre nós nunca foi sobre eu
1: o pão é de é. quem? e o pai é de quem?
2: o pão é de quem? e o pai é de quem? é, quando eu penso assim que é sobre eu já perdeu o sentido do cristianismo porque é. o cristianismo ele é sobre nós uhum. né? a, a fé é sobre nós nunca sou eu né? pensa, Paulo não morreu não deu a vida dele lá em prol do evangelho por ele foi sobre nós né? a tradição vai dizer, se a gente não precisa entrar no detalhe, mas a tradição vai dizer tradição cristã, né vai dizer que Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado porque uhum. ele pediu, ok, se sim ou não não é o detalhe, mas se foi, ele não morreu sobre, por ele, foi sobre nós uhum. né? Cristo não é sobre ele, é sobre nós então uhum. quer dizer, quando eu penso que, que a salvação é sobre eu individual, que a igreja sou eu individual, eu não entendi o cristianismo Uhum. né a fé é sobre nós uhum. sempre foi não uhum. há libertação num homem só né uhum. porque quando eu você sente Vitor e eu não, não, não sinto aí eu tô vivendo eu exatamente quando para mim é normal ver por exemplo uma pessoa na rua sem máscara sem álcool gel sem água para lavar a mão e eu acho que eu tô protegido da minha casa <risos> com máscara não é eu tô pensando uhum. no eu e não é o nosso né? Então, esse é o problema do, do ser humano. A gente está na briga do direito esquerda aqui no Brasil, que a gente fala, não, eu, eu, eu. Não, cara, independente do lado que você tá uhum. Se der errado, não é sobre você, é sobre nós, todo mundo se lasca.
0: Uhum.
2: Então, a solução eu gosto, é isso também. Eu
1: gosto da, da explicação do Paulo Borges Júnior, que ele fala assim, ó, é, nós não é eu no plural, é eu em plural. <risos>
2: E ele fala eu assim, cara, marca, eu acho tão né?
1: fantástico assim: uma reunião de nós, às vezes não é o nós, é um monte de eus.
2: Né? Cada um entendeu? querendo a sua vontade, né?
1: Cada um fazendo a sua própria vontade, entendeu? Mas a igreja não é isso por definição e jamais vai ser isso por definição. Entendeu? Não, então, eu tava
2: outro dia ministrando, é conversando com os músicos, né? Com o um músico, aí eu falava, cara, eu não gosto quando vem o irmão e pede é, pra tocar com ele com aquelas músicas que eu não gosto, tipo de música que eu não gosto. Ah, sei uhum. lá, eu, por exemplo, gosto de rock, né? Aí fala falo assim, eu gosto de tocar, eu sou músico, então eu gosto, eu gosto de tudo. Aí eu falo, cara, mas por que você não gosta? Ah, porque não é um ritmo que eu não gosto. Isso aqui, tá, 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 tá. Ah, eu gosto disso e daquilo. Cara, mas quando você tá tocando, você não consegue adorar. Ah, eu nem consigo adorar. Então você não entendeu. Uhum. Você não entendeu que é sobre nós porque sobre nós, é eu ir tocar lá o hininho de fogo lá com a irmã e a irmã falar e você sentir a presença de Deus ao mesmo tempo que eu vou lá tocar com uma banda de rock pesada sentir a presença de Deus ao mesmo tempo que eu ouço o toque no altar e sinto a presença de Deus, isso é o nós uhum. o eu é quando só o que eu gosto me faz sentir a presença de Deus uhum. é, então, aí fica difícil, você tá pensando no céu só pra você no pois céu é. só seu
1: e aí me vai a pergunta, será que os eus é que não voltarão à comunhão, entendeu? É isso que está a pergunta. Será que o que nós não vamos ver na volta de tudo isso, na comunhão dos irmãos, quando toda essa crise acabar e a gente ter a, a liberdade de nos reunir em família novamente, será que são os eu que vão gostar do eu e do quarto e da, da internet, né de estar tá assistindo em casa com a sua Coca-Cola na mão e não ter o toque físico e não ter o irmão orando por ele e não ter a comunhão, né pode ser que nós descobrimos que na verdade nós éramos um eu em meio a nós achando que eram nós, mas na verdade um bando de eu uhum. nos reunindo querendo nossa própria vontade e querendo uma, uma religião própria né, o nosso próprio ídolo sendo construído domingo após domingo, quando, na verdade, nós não entendemos que o nosso papel é abrir espaço para que os eus que estão entre nós se tornam nós e se tornem um só. Nossa. Porque o
2: corpo de Cristo é. é uma só, um corpo. Não são vários corpos. Entendeu? É, eu lutei. A, a minha esposa fez uma coisa muito legal no domingo. Uma orientação da, nossa, da minha mãe, ela mandou um áudio para toda a igreja falando assim, gente... Na primeira Santa Ceia que a gente teve na quarentena, né? E ela repetiu nessa hora. Ela disse: gente, a Santa Ceia será em casa. E será especial, porque o pão da presença vai descer na sua mesa, na sua casa. Então você precisa melhor a, a, montar a melhor mesa que você montaria para o convidado. Hum. Você precisa ir com a sua melhor roupa, e não necessariamente terno e gravata, né? porque a nossa igreja não tem isso de usar no costume. E a gente não tem problema nenhum se tiver que usar ou não. Mas ela quis Sim. dizer o seguinte: se prepare. Vê na igreja na sua casa. A ceia, a ceia na sua casa, o pão da presença. Aí minha esposa no domingo acordou meu filho pro culto, era 10 horas da manhã. Ele ia vir de pijama, lógico, o moleque tem 10 anos, falou, vou de pijama. Nem escovar o dente, ele escovar lá. Ela falou, não filho, vai lá escovar o dente. Se colocou a roupa, ele escolheu a roupa dele, colocou a melhor roupa que ele tinha lá. E veio cultuar na frente da TV, da Smart lá. Colocou o culto e, e eu falei, como foi o culto? Porque eu tava na igreja fazendo o culto, né? A transmissão. Ela falou, a gente bateu palma, a gente dançou, não sei quando a gente cria esse hábito, a gente entende que somos nós. Mesmo ligados só pela internet. Uhum. O cara que, como você falou, que sentou para cultuar com uma Coca-Cola na mão. Comendo. Uhum. Tipo, todo suplicente. Cara, ele não cultuou, ele assistiu.
1: É. Ele é. foi um
2: espectador. É. Né? E, na verdade, o pode ser que ele, falou, que ele pra... descubra
1: que ele tava fazendo isso todo domingo, velho. Ele tava fazendo isso todo domingo, só que não tinha ninguém vendo? <risos> É, eu tava nisso. É, a, a crise e só diagnosticou.
2: É. E é o cara que faz isso, é o cara que vai na igreja, no culto, tá no culto lá, mas tá sendo espectador. Uhum. É aquele cara que talvez fale assim, hoje é a pregação do pastor no final, hein? Hoje não tocou o louvor que eu gosto, hein? Ó, <risos> oh, pastor, atrasou cinco minutos, hein? Começou mais cedo, teve gente que... Sabe o crítico de plantão? Então, talvez seja uhum. esse cara que só é igreja quando tá na igreja. Tá em casa, não, ele, tá querendo, ele tá querendo Netflix, ele tá querendo forma, igreja,
1: né? Ele quer no, dema, no, no demanda é, aqui, ó. Entendeu?
2: É, é. Então a gente tem que achar esse equilíbrio do nós e do eu, né? É sobre nós, mas eu faço parte do nós. Então eu tenho que cultuar para que o nós aconteça. Uhum. Né? Então é entender isso, porque senão o cara acha que é sobre nós e joga a culpa em você, né? Fala, Sim. é sobre nós. Pô, gente, o culto não rolou hoje. Uhum. Não, é. é sobre nós, mas eu faço parte do nós. Ah, e fala aquela.
1: Fica aquela cor daquela dependência doentia, que na verdade, assim, a, assim a, uma das coisas que nós, eu sei que você sofre com isso também. Eu espero que nós estamos tentando mudar esse tipo de cultura dentro da igreja. Mas a verdade é que as pessoas acham que a gente está bem o tempo todo. Ninguém liga pra gente e pergunta se a gente está bem. Entendeu? Uhum. Espera que a gente ligue para eles e pergunte se eles estão bem. E fica chateado se a gente não fizer isso, porque é a nossa obrigação fazer isso com o pastor. Mas esquece que uhum. se nós somos nós, então a mesma necessidade que você tem, eu tenho. As mesmas carências Sim. que você tem, eu tenho. A mesma carência afetiva, né, emocional, de saber e ter pessoas que se compadecem de nós também no meio disso tudo e saber que nós estamos vivendo o mesmo momento juntos, é importantíssima nisso. Então eu fico muito feliz quando eu recebo às vezes uma mensagem, a pergunta, só a pessoa pergunta, pastor, você também? Tá Sua família também? Tá é tão simples e tão poderoso isso, cara, porque revela que essa pessoa entendeu que não é minha obrigação, não é meu, meu ofício, meu trabalho cuidar dela. Nós somos um corpo, uhum. cada um tem a sua função, e cada um trabalha dentro daquela função para abençoar e cuidar uns dos outros. Entendeu? Então, é, um... a gente. Essa cultura precisa existir, né? É,
2: eu tive uma experiência com isso com um amigo muito querido, que graças a Deus continuou sendo meu amigo, porque eu achei que não ia continuar, mas ele continuou e ficou mais forte o vínculo. Um dia ele me ligou e falou assim, pastor, eu precisava falar com você. Eu falei tá bom, marcamos, fomos almoçar e falou só tô muito chateado com o senhor. Eu falei sério, cara. Aí eu falei, aí falei, puxa, o que que eu fiz, né, cara? Começa a pensar pensa, coisa, né? É, você começa a pensar o que que eu fiz, tal. Eu falei, um monte muito coisa na sua cabeça, né? eu falei sério, irmão, o que que aconteceu? Não, porque no dia do meu aniversário o senhor nem não me ligou para dar parabéns. Aí eu olhei assim, né, cara? eu falei puxa vida não liguei mesmo bicho aí eu falei pô pastor é porque a gente conta a gente espera a gente ajuda a gente né eu esperava ligar sua esperava esperava sua ligação né é, nesse dia pela nossa proximidade tudo mais falei não sei o que tal eu falei cara me perdoa cara bicho eu, eu, eu esqueci muita coisa me perdoa vacilei mesmo tal não, sei, não tal, tal. Aí eu falei, cara quantos pastores você tem Aí ele falou assim, cara, aí eu vi naquela oportunidade uma oportunidade de ministrar no coração dele, né? Ele uhum. falou assim: ah, hoje na igreja são seis pastores. Seis pastores. Quando foi seu aniversário? Foi em julho. Ah, é verdade. O meu foi em fevereiro. Você tem seis pastores. Ele falou: tem seis pastores. Você ligou, não precisa ter ligado pra mim, não, mas você ligou pra algum deles pra dar parabéns? Qualquer um. Uhum. Aí ele: Não, pastor, eu não lembrei, cara. Tá. Então a gente na época tinha 200 e poucos eu falei, a gente tem 200 e poucos membros e eu esqueci do seu você ficou chateado porque eu esqueci de ligar de um de 200 eu ia ficar chateado se você esqueceu de ligar de um de seis aí ai, ele eu já entendi eu já entendeu a mesma necessidade que você tem eu tenho também cara uhum. eu peço perdão de ter esquecido seu aniversário não queria ter esquecido a gente é parceiro, a gente é brother. Mas a mesma necessidade que, eu, que você tem, eu tenho também. Uhum. De novo, eu acho que eu errei, devia ter te ligado, porque nós somos Sim. muito próximos. E não tô justificando o meu erro com o seu, mas eu tô te ministrando da mesma forma que você me ministrou. falar, olha, você esqueceu do fulano. Você também esqueceu de mim. Então vamos juntos, construir essa amizade. Aí eu achei que o cara ia voltar mais na igreja. Eu falei, o cara vai falar mais comigo depois disso. Uhum. Falei para minha esposa, minha esposa falou, não acredito é que você falou isso. Eu falei, falei, porque eu, eu falei, eu também tenho essa necessidade. Eu também uhum. fico chado. Aí, voltou depois de uma semana e falou: Pastor, aquilo me fortaleceu, a gente tá mais hoje a gente tá ligado. Muito mais forte. Então, quer dizer, é, é exatamente o que você falou: a gente tem dor, uhum. né? E, essa, eu e assim, se nesse caso, você, caso que você citou, eu acho gato.
1: interessante: se ele pudesse. A amizade se torna realmente algo real e verdadeiro, quando essa pessoa você esquece, aí ela te liga pra te lembrar que você esqueceu. Entendeu? Aí chegou outro <risos> <mesmo> negócio. <risos> Entendeu? Aí você sabe é. que você
2: um amigo mesmo, né? Porque ele Já tá descobrindo no erro, entendeu? É, subiu o cara. Uhum. É. E a gente ali se um ministro pro outro, entendeu? Uhum. Mas, entendeu? É isso aí, e aí cara. Entendeu? A minha casa, por exemplo. É, a minha casa encheu de água, né? O ano passado. Teve uma gente aqui no bairro meu. Nunca tinha tido isso. Estourou, perdemos tudo embaixo, tá, não sei o quê. Cara, a gente vê não quem vem ajudar na hora. Vê um monte de gente ajudar. Porque era que se compadez, porra, do pastor encheu o água. Vamos lá, lá ver aquele bando que não tinha, tinha tanta gente, que não tinha o que fazer pra tanta gente que tinha. Uhum. 90% ficou sentado olhando porque não tinha o que fazer, gente até. Pra, né? Pra fazer tudo aquilo. É. Só que passou duas semanas, ficaram os remanescentes. Uhum. Aquele primeiro é, frisson que deu de piedade, de compaixão, de misericórdia, passou. E aí ficaram realmente aqueles que se importaram que ligavam todo dia. Pastor, como que você está cozinhando? Vou levar uma comida aí. Uhum. Pastor, você quer vir comer em casa? Eu sei que vocês estão sem fogão. E aí a é meia dúzia. Uhum. tudo E tá tudo certo, porque Sim. 12 seguiam Jesus, três ficaram perto e nenhum ficou acordado. Tá tudo certo. Não tem problema. Mas as uhum. pessoas precisam entender que a gente tem dor. E não é uma Sim. choradeira nem queixa, não. Não é isso, não. Para entender que nós somos humanos. Não tem ninguém uhum. com capa aqui, não. Ninguém é super-herói, né? A gente tem dor. E uhum. aí eu falei, pai, impressionante. Nos primeiros dias tinham 200 pessoas ajudando. Agora a gente tem cinco gente Passou uhum. uma semana. As... Não sei se as pessoas acharam que está tudo construído já em casa, Sim. se a cozinha voltou normal, tá 200, mas Sim. tinha cinco só oferecendo. Então, uhum. tipo, é normal. A gente se cobra, é normal o Sim. ser humano cobrar do pastor. Mas eu peço aqui para os assim, seus membros aí, né? é Cuidarem do pastor Vitor aí uhum. dos, do, do, dos líderes aí cuidarem dos seus líderes, porque com certeza são homens que cuidam de vocês. Se não for presencialmente agora nesse momento, espiritualmente tenho certeza que sim. Então, cuidem também, orem por esses caras, fortaleçam uhum. a oração, ligue, mesmo se você não tem nada para oferecer, diga, posso te ajudar alguma coisa? Só de ouvir isso. Você uhum. já entende que a, a gente, gente não está sozinho. Quer né, ver uma coisa barco? que não acontece, well, posso orar por você? É, <risos> assim. é não acontece.
1: O povo tem medo de orar por nós, cara. Eu falei assim, o que, que a gente é bicho do mato, cara? Peraí, o que, que tá acontecendo? Porque, porque Eu acho que isso é meio pentecostal do povo pentecostal, porque a gente acha que a gente não pode ser é ungido de Deus e tudo mais. Aí o povo acha que não tem autoridade para orar por nós, você tá entendendo? Eu fico assim, cara, pelo amor de uhum. Deus, cara, eu preciso da sua oração tanto que você precisa da minha. Entendeu? Eu, eu não acho que, não, tem, não é possível que a coincidência que Paulo vai escrever em suas cartas 164 vezes a palavra uns aos outros. Não é possível, cara. Não. Não é possível.
2: É, eu, eu tenho umas irmãs lá. As irmã, eu brinco, né? Que eu falo que é as irmãs do Coque, né? As irmãs do Coque, rapaz. Essas aí ora. É, é, então, eu tenho, eu tenho um grupo lá de intercessores pelos pastores, que a gente encontra as irmãs do Coque no. É, e então, o tempo todo. Essas aí, elas ligam para gente e falam, pastor, eu tô orando. pastor, Deus me mostrou isso. Pastor, Deus vai falar com o senhor isso. Ó, oh, fica esperto com isso. Então elas vão, né, direcionando. Mas é verdade o que você falou. O pessoal tem medo. Eu uhum. brinco muito com ela falei eu amo quando as irmãs do coque estão na igreja. Porque <risos> que elas nos fortalecem a oração. Mas a uhum. grande maioria tem medo de orar pelo pastor.
1: Tem. Né? É como se 1 Coríntios doce, 12, 14 não servisse pra gente, não. entendeu? É só pra igreja, entendeu? Não fosse pra nós também. A profecia, o dom de milagres, de cura, de, de falar em línguas, não fosse para nosso benefício também, entendeu? É só pra gente dar e oferecer. Não, peraí, cara, é pra nós também. Nós também precisamos disso, entendeu? eu acho isso assim fundamental. Certo? Gente, ora
2: pelos pastores, ora pelos líderes.
1: Ore mesmo, ore mesmo. mesmo. Precisamos.
2: Ora pelos líderes, em nome de Jesus. Eu é o nosso tocar, sustento, cara. É a palavra do coração deles. Porque é através dos líderes que você se alimentam na igreja, ore pelos a estratégia para ir vem deles ou dos que estão do lado. Uhum. É, eu sempre. A, a, a grandes, as grandes ideias da igreja não vieram de mim. Uhum. Sim. É, eu não sou um cara tô, assim de tipo, ah! Vieram uhum. de muitos que estão do meu lado. Sim. Então, quando a pessoa pensa, eu vou orar pelo pastor, ela tem que lembrar o seguinte: eu vou orar pelos pasto pelo pastor e aqueles que Deus colocou do lado dele para fazer fortalecer a igreja. Uhum. Então orar pela liderança é fundamental para que eu tenha um alimento sólido, para que eu uhum. tenha a presença de Deus na igreja, como igreja, como instituição. Então orar pelo uhum. pastor não é, ah, eu sou o melhor amigo do pastor ou cumpri o ritual, Sim. mandamento. Não. Orar pelo pastor é entender que o alimento que você recebe na pregação vai para sua casa, uhum. <risos> entendeu? Se o seu pastor Sim. é um homem de caráter, um homem abençoado, se ele tiver palavra de Deus, você tá sendo abençoado. Uhum. A sua casa tá sendo abençoada. Então, é uhum. pensar no nosso, de novo. A gente volta no nosso, né? Você vê que a gente conversa, conversa, conversa e volta pro nosso, né? Uhum,
0: uhum
1: exatamente, eu lembrei agora de um texto até trouxe ele aqui, só pra gente refletir nisso, no que você tá falando, né, pra gente fechar aqui nossa conversa, que Hebreus 13 né, vou botar até aqui o pessoal acompanhar se quiser alguém em casa aí, eu achei tão tremendo, você tá falando isso, vem na cabeça, você falei assim caramba, exatamente isso que nós estamos conversando aqui, né no versículo 6 em diante é interessante porque ele diz assim, ó podemos, pois, dizer com confiança o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens? E aqui ele tá fazendo uma citação ao Salmo 118 e tudo mais, mas reparem a, a cronologia dos versículos aqui, né? A ordem, vamos dizer assim, dos versículos que eu acho tão interessante. Daí, desse versículo que ele fala assim, o que podem fazer os homens, ele diz assim, lembrem-se dos seus líderes. Olha só, que coisa tremenda. Que transmitiram a palavra de Deus a vocês e observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem na fé. Aí ele diz assim, parece que ele colocou em colchete, aí ele diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu fico olhando pra isso e falo assim, caramba, cara. Acho que Paulo tá querendo fazer a gente entender uma coisa. Olha, os homens não podem fazer nada pra vocês. Orem pelos seus pastores, cuidem dele, vejam a imitação deles na fé, observem eles, cuidem da alma deles e da vida deles. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e assim. sempre. <risos> Entendeu? Não fazem deles algo que eles não são. Não coloquem eles no pedestal que eles não pertencem. Mas cuidem deles, orem por eles e vejam e observem a fé deles. E imitem o que eles fazem. Eu acho isso tão tremendo, cara, porque sempre volta para Cristo, cara. Entendeu? E se a gente entender isso aí, cara, como igreja, esse momento vai ser oportunidade, vai ser momento de liderar, de não de administrar, como você falou muito bem. E maravilhoso isso saber, cara, que nós temos um cabeça, a fonte, o um originador da nossa fé, o um autor e consumador dela. E a gente não precisa depender de ninguém, a gente precisa uns dos outros, a gente tem que viver uns para os outros, que eu acho que isso é fundamental, né?
2: Amém. Glória a Deus, mano. Eu estou muito feliz de tocar essa ideia com vocês. Porque uh, com você, Vitor, e com a igreja aí. Porque a gente, é aquilo que eu falei, né? A gente, quando a gente está ministrando, a gente está ministrando para a gente também. E <risos> eu vou reforçar isso aqui. Três pontos que eu acho que eu tirei da nossa conversa hoje. Uhum. Uh, primeiro é você é líder, você não é administrador. Isso. Você precisa liderar a crise. Você não vai administrar a crise. Você tem que lidar. Isso? Outro ponto é igreja é importante
0: uhum.
2: a igreja é importante foi através de uma igreja aberta a grande maioria das pessoas se entregaram a Jesus foi uhum. através de uma igreja que eu fui ensinado, fui é, exortado, fui corrigido, fui abençoado, pelo amor de Cristo e pastor também outro ponto importante não é sobre eu, é sobre nós
0: uhum.
2: não sou eu somos nós então, quando uhum. eu vou entender isso, quando eu entendo isso, eu entendo que o evangelho, ele é nós. O uhum. corpo, é galera junto, é abraço, tá? E o quarto que eu esqueci de falar, vou falar agora. Uhum. Orem pelos seus líderes. Abençoe -se uhum. seus líderes. Pelo uhum. amor de Deus. Entenda. Uhum. Se a caixa de água está cheia de água limpa, de água potável, quando você ameira, sai água potável. Uhum. então você precisa abençoar essa casa, orar, não estou dizendo de abençoar financeiramente não, 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 disso. se você quiser faça o que Deus tocar no seu coração mas ore, ore por esses uhum. caras abençoe a vida desses caras essas mulheres, esses homens que Deus está colocando quando você faz isso você automaticamente está derramando a bênção sobre a sua casa, porque essa água vai uhum. Voltar. Uhum. é lá nessa igreja que na home Church, que aprende os primeiros passos da fé uhum. quando o professor dele está cheio de Deus o seu filho vai aprender um homem cheio de Deus. Uhum. Talvez você não tenha condição de abençoar financeiramente ou, ou materialmente, não é isso? Mas abençoe orando por esses caras, por essas uhum. mulheres. E aí você vê uhum. a transformação. Acho que as coisas que a gente conversou hoje me, é, me fortaleceu e reafirmou no meu coração foram essas, mano.
1: Amém, cara. E vamos fechar, então, com mais um versículo que você me trouxe a mente, você falando aí, vai, vai aparecendo as coisas na cabeça, que é Hebreus 3,17. Diz assim, ó. Obedeçam aos seus líderes submetam-se a eles, à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês e vão prestar conta disso. obedeçam lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não com peso, pois isso não será proveitoso para você. Olha só, ele joga a responsabilidade para a igreja, porque diz assim, ó, se vocês não cuidar deles, isso não vai ser benefício para vocês, sua casa não vai ser abençoada por causa disso, porque o que vai sair deles é a angústia, é dor, é preocupação, é medo, porque. Cuidem deles, obedeça a autoridade que eles têm em Cristo. Ele é o padrão, ele é o cabeça, mas quando você fizer isso bem feito e você abençoar seus líderes, isso vai transbordar sobre você, porque aquilo que será transmitido pela palavra, que é a nossa fonte, é o nosso alimento, será transmitido através deles como instrumento de Deus e isso será proveitoso para vocês, ele diz. Maravilhoso, cara, entendeu? Então, de novo, não é sobre quem está ali no meio, é sobre, nós passamos somente o canal que flui. Entendeu? Mas quando esse canal não está entupido, não está cheio de ferrugem pela dor, pela, pelos, pelas lutas da vida, pelas dificuldades relacionais, pela igreja, que às vezes né, causa certas angústias, é, certas situações. Quando esse canal está fluindo normal, a pessoa, esse líder está abençoado porque ele é amado, ele é cuidado. Cara, isso flui diretamente para a igreja e aí a igreja é, é, vive os benefícios dessa comunhão, entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Amo a palavra Amém. de Deus. Amém. Amigão, ora por nós.
2: É muito bom.
1: Deu uma hora e meia aí, acho que já deu. O pessoal Cortou. tá aqui ó, agradecendo, né? Tem um monte de gente aí, quero agradecer a Elisângela, falou que tá orando por nós aqui da Home Church, né? O pessoal tá dando, agradecendo aí pelo, pelo tempo. Foi muito precioso, foi uma das melhores lives que a gente já teve. Vou, né? O pessoal tá de férias aqui, eu vou passar nos grupos lá para o pessoal entrar depois e assistir, mas... Dá a sua última palavra aí, ora por nós aí, pra gente fechar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é a hora, é agora nessa oração, a gente pode responder depois no final, mas... Well, muito obrigado, de coração, cara. Fez muita diferença na minha vida, eu sei que abençoou muita gente aqui no Japão. E...
2: Amém. Mano, cortou o finalzinho. O finalzinho cortou, só fala o finalzinho que eu não entendi. Ora por nós, você falou? Para orar? Vamos orar. É que cortou o áudio. Está tá mudo. Eu vou orar aqui. Meu Deus e poder, Deus de glória. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. ao teu santo e soberano nome, Deus por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor tem feito pelos teus milagres, pelo teu agir pelo teu é, benefício sobre as nossas vidas, Senhor eu peço, ó Pai, aqui em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor ministrou em nosso coração frutifique em nossas vidas, ó Pai levanta um povo, Deus uma igreja, tanto aqui em São Paulo no Brasil, mas também no Japão nos quatro cantos, ó Pai, dessa terra uma igreja que lidere, Pai, que não administre crise. Uma igreja que não seja como Arão, mas que seja como Abraão, como Moisés. Que lidere esse momento que estamos vivendo, Senhor. Abençoe a vida do pastor Vitor, da família, Pai. Da igreja a qual eh, o Senhor tem colocado ele como líder ali, espiritual, como gestor deste povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Estratégias, ó, Pai, no coração dele e daqueles que são, a Deus, os alicerces, ó, Pai, para a liderança dele. Que vidas sejam alcançadas nesse momento, Senhor. Que vidas sejam transformadas. nós oramos também em especial por cada um dos teus filhos que têm se sentido fraco Senhor, nesse momento. Abatidos, ó Deus. Talvez até destruídos, Senhor, por esta crise que estamos passando. Em nome de Jesus Cristo, que teu amor os alcance nesse momento. Pai, como líder, como pastores, ó Deus, não aceitamos perder nenhuma vida, Senhor. Não aceitamos perder nenhum dos nossos queridos irmãos. Por isso, em nome de Jesus, fortaleça-o, Senhor. Fortaleça, ó Deus, na Tua palavra e que haja restauração sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Mais uma vez, que Teu amor, a Tua graça e a Tua unção, ó Pai, esteja sobre a vida do Vitor, sobre a vida da família, sobre a vida de cada pastor da Home Church, Senhor. Que seja um momento especial e que esta crise, Senhor, eles possam olhar, ó Deus, eu tenho sentido isso no meu coração, ó Pai. Olhar para um outro olhar, ó Deus, liderando este momento, Pai. E eles vão sair, em nome de Jesus, deste momento, melhores do que estavam. Uma igreja mais forte, mais concentrada no teu amor, mais concentrada e construída na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Glória a Deus. Sumiu teu áudio, teu vídeo aí? Well, mas eu quero te agradecer, tá de coração, não tô te dando tá ouvindo?
2: Eu não, tô te... eu não tô te ouvindo,
0: mano. Não tá, né? Espera aí. Vocês estão me ouvindo, eu espero, né? Eu acho que tá funcionando sim, quase. áudio que está aqui, tá tocando aqui, Tá funcionando, tá? Quero agradecer de coração a vocês, né? Infelizmente não deu para a gente ver aí, né? E aí, com a última palavra do pastor Guelho, foi um tempo aqui muito, muito proveitoso, muito difícil. E eu espero que você tenha... Retiro tudo isso aí, como a palavra de Deus me ensina, respira, cuida, examina e é tudo. e que você tenha sido abençoado sobre esse negócio que eu então, eu de dar um tchau para vocês aqui e a gente fechar. Infelizmente, a internet não nos ajudou muito, né? Acho que ia ficar pegada, não, não sei, não sei se aqui no Japão, pelo menos, no Brasil, mas foi dentro da mesma forma, né? acho que não vai dar para a é, mas obrigado, tá de coração a todos vocês por tudo, por estarem conosco aqui uma boa noite, um bom descanso, um bom feriado para a turma aqui do Japão quinta-feira, as pessoas vão em alta unidade de conosco, um serão né? um líder dos Estados Unidos trabalha com a igreja hispana também vai ser alguém diferente que vai trazer algo, com certeza, de uma perspectiva diferente, foi amigo há muitos anos do Paulo e das Filipe Sakyama aqui do Japão e tem certeza que vai ser muito proveitoso para a gente na quinta-feira também amanhã, mulheres a pastora Kelly subirá estará conosco, tá? Isso vai ser no Zoom. Se você quer participar aí, mande uma mensagem para a pastora Andréia. Vai ser benção, e tem certeza que você também vai ser edificado. Nós estamos trabalhando dobrado aqui, tentando trazer conteúdo e tentando ministrar para vocês nesse tempo e orando ao mesmo tempo que Deus nos curte isso tudo para que você saiba. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado, tá? Por esse tempo. Em nome de Jesus. a